0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast Autoestima na Prática. Eu sou Patrícia Pancotti, psicóloga, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre redes sociais, o impacto na autoestima. Esse esse tema foi sugerido por uma seguidora que eu achei muito legal, e eu trouxe esse tema aqui para o podcast para a gente conversar. E o papo hoje nesse episódio, gente, é sem filtros. (risos) Sabe por quê? esse assunto, ele é super importante porque a gente está cada vez mais conectados à rede social, né? e, e, mas eu vejo também, por outro lado, que muitas pessoas estão cada vez mais desconexas de quem elas são, elas estão distantes de quem elas são, e muita gente tem tido problemas com, com o uso das redes sociais, e essas demandas têm aparecido nos atendimentos clínicos. Mas e você, como é que está a sua relação com as redes sociais? Será que está uma relação saudável? O comportamento da humanidade, gente, dentro das redes sociais, tem sido fonte de muitos estudos dentro da psicologia ao longo dos últimos anos, né? com esse avanço da tecnologia né? e desses aplicativos de rede social. Nós fomos programados geneticamente, nas nossas relações sociais, a necessidade de pertencimento. A gente tem isso né? já dentro da gente. Porém, O que a gente tem visto por aí é o excesso desse pertencimento em pleno movimento nas redes. né? E, na verdade, nós viramos reféns da aprovação e da aceitação externa. E esse ponto aqui é um ponto que é muito importante e a gente traz sempre nas sessões de terapia sobre aprovação externa, aceitação externa e o quanto a gente está preso a isso abalando a nossa autoestima, abalando a nossa saúde mental, então muitos especialistas da saúde mental dizem que nós somos a geração que busca a perfeição como forma de obter curtidas, que coisa né, e a questão é que a gente tem passado muito tempo da nossa vida observando o outro, olhando para fora, e talvez você só perceba as pessoas, você não se perceba, porque você só olha para fora, e muitas vezes a gente projeta nas redes sociais o vazio que tem aqui dentro da gente com a falsa ideia de ser preenchido com esse mundo externo. Né? E por isso muitas pessoas se tornam reféns de publicar fotos perfeitas, de essa necessidade de aceitação, de aprovação, de mostrar algo né? e meio que está rolando um vazio dentro dela e ela, né? ela quer preencher isso, até de maneira inconsciente isso. Então a gente tem passado muito tempo olhando para baixo, para as telas, preocupados em sermos vistos e admirados, e cada vez mais a gente tem dificuldade de nos perceber. Isso tá muito claro para todos nós, na é verdade. E aí você tá lá olhando para sua rede social fa- favorita e talvez você pense: "Cara, todo mundo tá feliz e quando eu olho para mim, para minha vida, né, para minha realidade, tá uma droga". Ah, outro pensamento. Então, se eu não recebo mais curtidas, nem, nem vem seguidores para minha página, isso significa que eu não sou bonita ou que as pessoas não gostam de mim. Então, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com baixa autoestima, acabam piorando a sua condição emocional, né? Se comparando nas redes sociais. Isso é uma coisa muito comum, tá, gente? Pacientes meus com depressão com ansiedade, eles relatam que cada vez, quando eles estão lá mal, né, eles olham para a rede social, muito, muitos dos meus pacientes relatam que ficam piores, que acaba vendo a vida perfeita, entre aspas, das pessoas. Olha lá, ela está feliz, olha a minha vida aqui, como é que eu estou. Então, rola essa comparação. E outro pensamento comum, e se eu não estou acima do restante, então não sou bom o suficiente. Né? Então, cria-se uma imagem... né, de perfeição em relação à sua autoimagem e e à relação com a vida. Esses estereótipos acabam invadindo a nossa realidade. De repente, eles invadiram a sua realidade já. E aí você começa a viver baseado nesses padrões que você está vendo. Padrões de beleza, de estética, de produtividade, de sucesso. Só não se esqueça, aí vai uma dica minha aí para você, só não se esqueça que esses padrões aí que você anda vendo... Podem não bater com quem você é. Esses padrões não têm nada a ver com você. Só que você quer se enquadrar a eles. Você quer ser uma pessoa que você não é. Você quer ser o outro. Só que você nunca vai ser o outro. Você tem que ser você, tá? Então perceba esses padrões em você, tá? As redes sociais nos vendem a ideia de pessoas perfeitas cuja aparência, felicidade e até talento nunca, de repente, nunca a gente vai alcançar uma coisa dessa, possibilitando a facilidade da gente naufragar em sentimentos de vergonha, de tristeza, de desprezo, de autodepreciação, de infelicidade, de angústia e de cair em vícios, como o álcool, como na comida e nas drogas, tá? Sem contar com cyberbullying, a cultura do cancelamento, que a gente tem visto muito isso hoje, os rachas hasha, políticos nas redes sociais, essa briga por conta de política... né? críticas ofensivas, fake news, então, se você vê hoje as redes sociais, né? virou virou um tribunal, muitas das vezes, então as pessoas estão intolerantes umas com as outras, e você vê isso claramente todos os dias quando você entra, quando existe algum assunto, que é um assunto polêmico, onde as pessoas têm opiniões diferentes, e que tem se tornado, gente, isso é Um fator desencadeante De adoecimento mental para muitas pessoas Então tem gente né, Por exemplo, que acaba tendo Um posicionamento um pouco maior Sobre algum determinado tema Como esses que eu falei E eles passam pela cultura do cancelamento E muitas dessas pessoas Adoecem emocionalmente porque não conseguem lidar Com esses bombardeios Que a gente acaba vendo na rede social Somos apresentados A um estereótipo de beleza E estilo de vida que pode parecer para você inalcançável e por isso que você fica triste, por isso você fica se comparando né? e fica mal no final do dia. Quando comparamos né, com a nossa realidade e percebemos que ela não corresponde ao que se propõe que deveria ser, surge um conflito interno dentro da gente. Nos esquecemos que a resposta dos nossos conflitos internos estão dentro da gente e as suas respostas também estão dentro de você. E sobre os filtros, Patrícia? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Gente, é legal Os filtros eu uso também né? Você pode usar Sem problemas Mas eu quero te perguntar Você se aceita sem um filtro? Você se gosta sem um filtro? Quem é você sem os filtros? Né? É, tem filtros que distorcem Muito a nossa, nossa imagem Você sabe disso Existem pessoas que só usam filtro Para se aceitarem então tem uma pesquisa, gente, muito legal da Universidade de Boston que fala sobre o transtorno desmorfóbico corporal. Que é um transtorno, tá? E é uma preocupação obsessiva com a aparência e possível defeito que ela considera ter. Ou um defeito imaginário que ela acha, que ela colocou na cabeça que tem, ou um efeito realmente é, um defeito real, né? alguma deformidade. É uma ideia distorcida do próprio corpo. E em muitos casos... Nesse transtorno a pessoa pode experimentar Muitos procedimentos estéticos Ou se exercitar Em excesso E também ter dificuldade no contato social E aí dentro dessa pesquisa Dessa Universidade de Boston Os próprios médicos cirurgiões plásticos Alertaram Diante da quantidade de adolescentes Procurando por procedimentos cirúrgicos Com o objetivo de ficarem com rostos Como nos filtros Das redes sociais Que coisa né gente então, se já existe uma predisposição a esse transtorno em você, o padrão estético que as redes sociais é, nos coloca se tornará cruel para pessoas assim. Então, pode sim ser um fator desencadeante para você, que já tem uma condição, tá? Ali, uma predisposição a desenvolver alguma coisa relacionada a isso. E ali apenas é o famoso gatilho que a, que a sociedade, né, o senso comum, tem, tem falado sobre essa palavra gatilho. Então cabe aqui um alerta. Os diagnósticos de ansiedade, de depressão, eles vêm se tornando, gente, cada vez mais comuns em decorrência na utilização desmedida das redes sociais. Ninguém se permite ser imperfeito. Isso pode levar muita gente ao sofrimento emocional. Como efeito do do vício das redes, a gente também pode mencionar aqui, e eu vou mencionar para você entender mais, o aparecimento de transtornos alimentares, do toque, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, agitação interna, irritabilidade, baixa autoestima, sentimento de inadequação, de comparação, de rejeição, de insegurança, complexo de inferioridade, sentimento de incapacidade e a própria dependência emocional, que hoje é um transtorno já classificado nos manuais de diagnósticos mundiais, tá? Cabe aqui umas, algumas reflexões, eu quero. fazer algumas perguntas para te ajudar a refletir sobre esse assunto tão legal da gente falar, porque faz parte do nosso dia a dia, porque todos nós usamos as redes sociais. Então vamos lá para algumas reflexões. O tempo que você fica online tem servido para você ficar mais inseguro? Você já prestou atenção nisso? Quais os pensamentos e sentimentos que vêm em você quando você está diante das telas lá, olhando as redes sociais e vendo tudo que os outros estão fazendo? O que, que vem na tua cabeça? O que, que você sente? Você tem que começar a prestar atenção nisso. Qual é o impacto do que você tem visto lá nas redes sociais na sua vida? Qual é o impacto disso? Qual é a sua intenção com as suas postagens? Você posta pra quê? Qual é a sua intenção nas redes sociais? Você já pensou nisso? Será que você quer provar algo para alguém? Será que você usa seus posts e observa lá o seu engajamento como uma régua para avaliar a sua importância e o seu valor? Ah, gente, pois é, a gente tem muita coisa para a gente pensar e refletir nesse episódio aqui, coisas muito importantes e, ó, vou dizer para você que a gente realmente tem que ver porque isso tem a ver com a nossa saúde mental, com a nossa vida, com a nossa saúde no, no geral, no completo. As redes sociais, gente, sempre estarão aqui. E de repente outras surgirão com o passar do tempo A tecnologia ela vai continuar avançando né? E o que, que a gente pode fazer? A gente precisa cuidar melhor da gente mesmo Então vamos lá Como que você pode usar as redes sociais De uma maneira saudável Eu quero te, te indicar esse caminho Para que a partir de agora Você consiga ter esse olhar diferente tá? Como é que você pode usar as suas redes sociais De uma maneira saudável tá? Primeiro, pega papel e caneta Primeiro ponto Fortaleça a sua autoestima. Como anda a relação que você tem com você mesmo? E sabe por que isso é importante, gente? Se a gente não tem o nosso referencial interno de quem somos, a única coisa que nos resta, então, é o referencial externo. E se ele for depreciador, se ele for negativo, você só terá esse referencial externo como real para sua vida. Olha que coisa importante. Olha que coisa séria. E eu vou te dizer, hein isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Saiba que para você começar a fortalecer sua autoestima, entenda que o melhor amigo da autoestima é o autoconhecimento. Comece pelo autoconhecimento, comece se conhecendo. né E, e, e a partir disso você vai começar a melhorar a sua relação com você mesmo. Né? E, e a busca, é, é, e a, essa busca que às vezes a gente está nessa questão externa, ela vai começar a se inverter... Porque você vai começar a ter um referencial interno... De quem você é... E aí você vai começar a lidar com as redes sociais... Com tudo isso que eu falei... De uma maneira mais saudável... tá? Então vamos pensar nisso... Invista na sua autoestima de várias maneiras... tá bom? Segundo ponto aqui... Para você lidar com as redes sociais de uma maneira saudável... Pare de se comparar... Mas pare mesmo... tá? Pare que esse negócio de ficar se comparando... Você pode se inspirar em pessoas... Você pode se inspirar em outras pessoas lá nas redes Mas sem se desconsiderar Sem ficar se autodepreciando Sem ficar se diminuindo Achando que você não tem valor É só o outro que tem Para com esse negócio Porque a comparação é inimiga da satisfação A comparação Ela traz uma infelicidade A comparação Ela rouba a tua alegria, a tua felicidade Rouba a tua paz Tá? você vai ficar deprimido, você vai ficar angustiado, tá bom? E sobre comparação, gente, abrindo um parênteses aqui, eu gravei um episódio aqui no podcast falando sobre papo reto sobre comparação. Vai lá assistir porque tem muito a ver que a gente aprofunda nesse tema aqui da comparação. Mas enquanto você ficar achando que a vida das pessoas que você segue são perfeitas, interessantes e felizes, você está deixando de viver a sua própria vida. Deixando de torná-lo interessante, feliz e satisfatória. Você já pensou nisso? Então, invista o teu tempo em você mesmo e não se comparando. Não fica gastando a tua energia se comparando. Invista, reverta esse tempo em você. Confiando mais em você e focando no que você é bom. Porque você é bom em muitas coisas. Abraça a sua história, abraça a sua jornada. Número de curtidas e de seguidores. Escuta o que eu vou te falar. Não te definem. Número de curtidas e de seguidores. Não te definem. E eu estou aqui para te dizer isso com muito carinho. Então não seja escravo mais disso. Para com esse negócio. Tá? Tem gente legal? Tem. Se inspire nessas pessoas. Eu também tenho várias pessoas que eu sigo. Que são referenciais para mim. Que eu aprendo muito. Isso é uma coisa saudável, gente. Mas comparação... Já não é saudável. Então você tem que realmente parar com isso. Terceiro ponto aqui: tenha autorresponsabilidade, disciplina e controle. Estabeleça limite. Limite o seu tempo online. Desative lá as notificações em algum momento do seu dia. Aí tu tá com a tua família na mesa, almoçando, desative as notificações para o seu celular não ficar vibrando ou bipando para você não ficar lá angustiada para ver, "Ah, será que foi alguém que curtiu minha foto? Será que é alguém que mandou mensagem no WhatsApp para mim? Entendeu? Então, desative as notificações para que você tenha também um tempo fora do online, de você dar atenção às coisas também que são muito importantes, gente, a sua família, né? o tempo de você ler um livro, de você descansar, de fazer alguma atividade, algum esporte... Então, o próprio celular nosso tem esse recurso, mas também tem outros aplicativos que também fazem isso. Então, a gente tem recurso para tudo. né? Não não existe desculpa. Então, crie novos hábitos também, caso você esteja esteja com o seu tempo ocioso aí. O tédio bateu, e aí a gente fica né, com aquela necessidade de de ficar toda hora, de 5, 5 minutos, pegando o celular. Então, se você está com o tempo ocioso, Crie novos hábitos. Vai fazer alguma coisa diferente para você. Entenda que existe vida offline também, tá? O quarto ponto aqui... Use as redes sociais de maneira consciente e com mais inteligência. Use, gente, as redes sociais para divulgação do seu trabalho, assim como eu faço no meu. Para o seu lazer, para você conhecer pessoas, para você adquirir conhecimento e tem, tem muita gente legal... Não use as redes sociais para sua própria destruição. Mesmo com, com os métodos aí de marketing digital, gente, que a gente sabe, né? Número de histórias por dia, o que você tem que fazer, o ideal, quantos são, né? Posts semanais, quantos posts são necessários para você ter engajamento. Gente, toda essa história do marketing é legal, eu também uso, mas eu quero trazer aqui uma ideia para você. Respeite os seus limites, até mesmo dentro desse... Método do marketing digital Sabe por quê? Porque tem muita gente Muita gente, muita Eu já vivi isso, hoje não Mas eu lá atrás no início eu vivia Quando eu comecei a usar o Instagram Mas hoje não, eu aprendi O que eu estou ensinando para vocês é o que eu vivo Eu sei onde Eu sei o momento certo de parar Tem gente que fica se torturando Se cobrando porque ela não postou Hoje Ou ela não entrou nas redes hoje Ah, porque eu eu não fiz a quantidade de histórias ideal. Ah, porque eu não não postei essa semana porque eu não apareci. Ah, então isso vai sofrer o meu trabalho, a minha empresa, seja o que for né, o seu objetivo nas redes sociais. Então, gente, encontre uma estratégia saudável para você. Foi foi isso que eu fiz para mim. Senão a sua mente vai ficar ligada no 220 e pode te gerar ansiedade, autocobrança, procrastinação e por aí vai. Aí, o que que a gente está falando aqui? de coisas muito sérias de adoecimento e de comprometer a sua saúde, tá? Então, vamos aprender a viver mais no mundo real do que no digital? Saber a hora certa de parar, respeitar os seus limites. Hoje eu, hoje eu fiquei muito tempo no celular, hoje eu fiquei muito tempo nas redes, eu vou parar um pouco, né? E até, gente, uma coisa que eu tô pensando aqui, de ser exemplo, você que tem filhos, de ser exemplo para os seus filhos, porque às vezes tem pai e mãe que fica pedindo para o filho sair do videogame Ou, ou da, da frente até da televisão Ou das, dentro das redes lá Crianças que já estão né, Sob supervisão Mas você fica no celular o tempo inteiro Aí tem criança que fala para o pai assim Ué pai, mas você fala para eu sair Mas você também fica Então vamos, é, para a gente ter autoridade A gente também tem que, ter, é, a gente tem que ser referencial Então vamos aprender A respeitar os nossos limites Saber a hora certa de parar e não acredite, gente, na perfeição de tudo que é publicado. Porque nem tudo é o que parece. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, acho que o mais simples é seja você. E ponto. tá O quinto ponto aqui, é faça uma limpa nos seus seguidores. Deixe de seguir pessoas que não agregam na sua vida. Que te fazem mal. né E, e sem contar com números gigantes de informações que esses seguidores vão colocar para você te bombardeando. Então, é... No mínimo possível Use um critério aí para você De uma faxina, de repente você pode fazer isso hoje Ou de tempo em tempo Tá bom? É, as suas redes sociais elas vão ficar mais leves né? E vai ficar mais saudável de você usar Porque vai estar tá ali coisas que te agregam Tá bom? Vamos pensar nisso O sexto ponto aqui Respeite a sua privacidade Gente, guarde parte Da sua vida pessoal offline Você não precisa postar tudo que você faz Não seja escravo disso tem coisas que eu não posto e que vocês não veem. E nem vão ver. Porque a minha vida é pessoal. E você também tem esse direito. E sabe quem que invade? Sabe quem é o primeiro a desrespeitar a nossa própria é, privacidade? É a gente mesmo. Por quê? não? Porque eu tenho que mostrar? Não, você não tem que mostrar tudo. Às vezes você está no lugar, você não precisa mostrar para todo mundo. Você pode até tirar foto. Hoje, tirar foto é, é, é sinônimo de postar. Mas você pode tirar várias fotos e, e sem precisar postar. Então, você tem que filtrar os níveis da sua exposição a partir de agora para que essa relação com a gente social seja uma coisa mais saudável. E o sétimo e último ponto aqui para a gente terminar, busque ajuda profissional. Quando? Quando você começar a perceber que você não está bem. Então, perceba suas emoções. Pese aí na balança aí ó, o que, que você está tendo de prejuízo, o que, que já saiu do controle. Né? Preste atenção se você já entrou no, num adoecimento, numa dependência... Então, acho que é aí que sinaliza para gente que existe algo aí acontecendo e que você precisa elaborar, tá bom? Então, gente, eu quero te convidar aqui nesse episódio, com muito carinho, a calibrar o seu olhar sobre você mesmo e sobre como você se comporta diante das redes sociais. Gente, porque o, 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 as redes sociais, ela não é o grande vilão da história, não é. Eu também uso, todo mundo usa e vai usar, tá? eu respeito quem diz que não quer usar eu respeito e eu entendo porque a pessoa eu acho lindo isso porque a pessoa ela encontrou e respeitou os seus limites então cada um tem o seu próprio limite tem gente que dá um tempo exclui depois volta eu acho que isso é válido porque você tem que se conhecer mas a rede social a gente não pode colocar toda a culpa em cima dela tá nós nós estamos também nós não estamos isentos de responsabilidade em cima disso aí a parte que nos cabe é cuidar da nossa saúde mental, é saber usar com consciência, é saber o que a gente está fazendo, é saber parar, ter essa essa sensibilidade com a gente mesmo, né? isso se chama autocuidado também, de ter essa sensibilidade muito bem elaborada, de saber a hora certa, o que 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 funciona com você, porque seria muito fácil falar assim, ah foi a rede social que me adoeceu, não, foi foi também as suas questões, o que que você não trabalha dentro de você, O que você nunca achou que que isso seria um problema Que te levaria a um adoecimento Então eu acho que essa é a parte da nossa responsabilidade né? Vamos nos responsabilizar pela parte que nos cabe né? Para cuidar da nossa saúde mental Então escolha a partir de agora Um caminho mais saudável para você no mundo digital É possível usar as redes sociais de maneira saudável né? Hoje eu falo por mim mesmo Eu uso de uma maneira saudável eu sei hora certa de parar, eu sei dizer não para mim, então comece a analisar e encontrar o seu estabelecer as suas estratégias o seu caminho que vai te favorecer, melhorar o seu bem estar, fazer você dar atenção aos, aos momentos tão importantes que passam e não voltam né, do, da nossa vida, do nosso dia a dia, viver o agora, o aqui e agora da melhor maneira possível. E é isso que eu quero propor para você, tá bom? Então, cuide da sua autoestima, cuide da sua saúde mental, saiba usar a tecnologia ao seu favor, né, para o seu crescimento pessoal, até para o investimento na sua saúde mental. Né, e que você seja muito é, feliz e que tenha sabedoria para tomar as melhores decisões daqui por diante, ok? E se você gostou desse podcast, me siga aqui nessa plataforma que você está ouvindo. Compartilhe também, gente, esse episódio com alguém que precisa ouvir, porque eu acho que é um assunto muito relevante. E me siga também lá no meu Instagram, meu Instagram é arroba e eu te espero aqui no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.